0: Wir wollen heute fortfahren mit unserer Predigtreihe durch die Apostelgeschichte. Schlag gerne Gottes Wort mit mir auf zur Apostelgeschichte Kapitel 1. Apostelgeschichte Kapitel 1, wir lesen miteinander die Verse 4 bis 8. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach nunmehr nicht vielen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach aber zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Gewalt gesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus, unser König über allem, regiere auch jetzt in unseren Herzen durch dein heiliges Wort und wirke durch deinen heiligen Geist an uns in Kraft. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Ich denke, jeder von euch weiß, dass es äh, zahlreiche Comics Fantasy, Science-Fiction, Filme und Kinderserien gibt, wo sich alles dreht um Superhelden. Das fasziniert viele, besonders Jungs. Diese Vorstellung, dass es Superhelden gibt, die sich auszeichnen durch Superkräfte, also durch eine besondere Heldenkraft. Und selbst wenn du dir, dich mit diesem Ding nicht beschäftigst und davon nichts gesehen hast, hast du dennoch schon gehört von Superman oder Spiderman oder wie die alle heißen. Und das ist auch kein neues Phänomen, der Moderne. Und schon in der Antike hörten die Menschen gerne Geschichten von Menschen mit Superkräften und es faszinierte uns schon immer die Vorstellung, dass ein Mensch außergewöhnliche, übernatürliche Fähigkeiten besitzt, die über alles hinausgehen, was als normal angesehen werden kann. Der eine kann vielleicht fliegen, der andere hat übermenschliche Stärke, der andere ist schnell wie der Blitz und so weiter. Doch ist uns allen klar, all diese Comic-Superhelden, sind, wie das Genre dann schon verrät, Fantasy. Der Fantasie entsprungen. Ausgedacht. Mein Punkt heute Abend ist der, dass bei uns Christen das Ganze nicht ausgedacht ist. Bei uns gibt es in der Tat Superkräfte. Die Heilige Schrift, Gottes Wort, Gehört nicht in das Genre Fantasy. Was wir hier lesen, ist historisch, es ist Realität, es ist Wirklichkeit. Und was du heute hören wirst ist, Gott rüstet dich in Wahrheit, in der Tat aus mit einer Superkraft. Vielleicht stört dich dieser Begriff Superkraft. Doch das lateinische Wort super bedeutet einfach oben oder über. Denn diese Kraft, sie kommt von oben. Und sie übertrifft alles Menschliche. Sie überragt alles Irdische. Diese Kraft ist aus der Höhe, aus dem Himmel. Sie ist göttlichen Ursprungs. Und darum bleibe ich bei diesem passenden Begriff. Superkraft. Und nein, das ist kein cooler Spruch, keine Floskel. Das ist auch kein Rollenspiel, wo man so täte, als sei es so. Und auch nichts, was man sich einredet, als wäre es so. Nein, in Wirklichkeit, real. Und ich weiß nicht ob wir uns dessen wirklich bewusst sind. Gott sendet eine echte, tatsächliche Superkraft auf uns, damit wir Superhelden werden. Jeder wahre Christ ist ausgestattet mit einer übermenschlichen, überirdischen Heldenkraft. Die Frage ist, ob wir in dieser Kraft leben, mit der Gott uns ausstattet. Die Frage ist, ob wir verstanden haben, was da in uns schlummert, was für eine gewaltige Kraft hier wirkt und ob wir in dieser Kraft leben und erleben, wie Gott wirkt. Was ist das für eine Superkraft und wie empfängt man die? Lesen wir ab Vers 4. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach nunmehr nicht vielen Tagen. Der Predigtext, er beginnt mit, als er mit ihnen versammelt war. Er? Wer? Unser Herr, Jesus Christus. Bedenke einmal, über wen wir hier eigentlich sprechen. Der, der, der all die frei erfundenen Superhelden alle unendlich weit in den Schatten stellt. Der Einzige, der der wahre Superheld ist. Der, der von oben ist und über allem steht. Er ist super, oben, hoch erhaben, alles überragend. Christus sagt von sich selbst in Johannes 3, Vers 31, er spricht über sich. Der, von oben kommt, ist über allen, der vom Himmel kommt, ist über allen. Das ist Christus, der Herr aller Herren. Er ist der ewige Gott, der da war, der da ist und immer sein wird. Allwissend, allgegenwärtig, allmächtig, der Unsterbliche. Er hat ausnahmslos alles erschaffen, sagt die Heilige Schrift. Und da ist nicht eine Sache, die existiert, die er nicht gemacht hätte. Er schuf Himmel und Erde und trägt alles durch die Macht seines Wortes. Er kam aus dem Himmel, um geboren zu werden von einer Jungfrau ohne natürlichen Vater. Er war vollkommen ohne Sünde, erfüllt mit vollkommener Weisheit. Er sprach Worte, die waren Geist und Leben. Er sprach Worte in allmächtiger Kraft. Was er sprach, geschah. Und die Menschen sagten, über ihn nie hat ein Mensch so geredet wie dieser. Er tat Wunder und Zeichen, gewaltige Machttaten, die alles übertreffen. Er verwandelte Wasser zu Wein. Er wandelte auf Wasser. Er kontrollierte Wind und Wetter und Tiere. Er vermehrt Brot und Fisch. Er heilt Kranke. Er macht Blinde sehend und Taube hörend und Lahme gehend, Aussätzigereien. Vom Dämonen Besessene befreit er. Er ließ Tote auferstehen. Er erließ die Gedanken der Menschen. Er durchforscht sie allesamt. Und er verwandelt sich auf einem Berg in Licht und strahlt wie die Sonne in ihrer Kraft. Und die Bücher, sagt die Bibel, die Bücher könnten gar nicht geschrieben werden. Es würde gar nicht, die, die ganze Welt könnte gar nicht fassen, wenn man es in Bücher schreiben wollte, was Christus alles gesagt und getan hat. Und dieser, der Allmächtige, er kam, um sein Leben zu opfern, am Kreuz zu geben. um zwar, um eine gewaltige Machttat zu vollbringen, nämlich den Zorn Gottes für alle Sünder, die glauben, für alle ihre Sünden an, zu allen Zeiten, an allen Orten auf einmal all das zu tragen. Wer hätte das tun können? Er hat es vollbracht. Und er, er stand auf am dritten Tag aus dem Grab, aus den Toten und besiegte den Tod und das Grab. Und er, der sich als Triumphator, als Held erhob aus dem Grab, er begegnete seinen Jüngern die sich versammelten in verschlossenen Räumen. Plötzlich erschien er vor ihnen. Und dann er führte sie auf einen Berg. Er redet mit ihnen, er segnet sie und plötzlich fängt er an zu schweben. Plötzlich fliegt er vor ihren Augen zum Himmel auf. Er verschwindet und er sitzt jetzt im Himmel zu rechten Gottes auf dem Thron der Macht und ihnen ist alle Macht gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er ist der König der Könige und der Herr aller Herren. Und jedes Knie muss sich vor ihm beugen, der im Himmel, die auf Erden und unter der Erde. Alles ist ihm untertan. Klingt das alles so fantastisch für dich? Ja, unser Glaube, das wahre biblische Christentum, passt nicht in ein naturalistisches, materialistisches Weltbild der auch so aufgeklärten Menschen. Christus sprengt das alles bei weitem. Das hier ist keine Fantasy. Das ist real. Der einzig wahre Superheld, der von oben ist und über allem steht, übernatürlich, überirdisch. Und, das haben wir gelernt, diese Christus-Geschichte ist noch lange nicht vorbei. Christus wirkt auch jetzt als mächtiger, erhabener Held auf dem Thron der Macht und er wirkt jetzt hier und heute durch seine Gemeinde. Jetzt wird Christus' Geschichte geschrieben. Wir haben gelernt, die Apostelgeschichte ist Christusgeschichte. Denn indem er in seiner Vollmacht nun seine Kraft auf seine Diener herabsendet und sie mit übernatürlicher Heldenkraft ausstattet, tun sie nun, was er tut und verkündigen sein Wort und wirken in seinem Namen, in seiner Kraft und richten sein Reich auf, seine Herrschaft. Dies ist tatsächlich übernatürliche Kraft, extraterrestrische Kraft, nicht von dieser Welt, von oben herab. Das ist kein Fantasy, das ist Realität. Diese Kraft, sie kommt von Christus selbst. Schauen wir einmal, noch einmal ein paar Verse zurück. Ab Vers 2. Bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Bevor Christus zum Himmel auffuhr, sagt Lukas, gab er seinen auserwählten Aposteln Befehl durch den Heiligen Geist. Alles, was Christus sprach und tat, geschah durch den Heiligen Geist, denn er ist der Christus, was bedeutet der Gesalbte. Und er ist nicht bloß mit irdischem Öl gesalbt, er ist gesalbt mit dem Heiligen Geist. So heißt es in Jesaja 11, Vers 2. Und auf ihn wird ruhen, der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Bei der Taufe Jesu Christi kam der Heilige Geist sichtbar in Form einer Taube auf ihn. Er ist der Gesalbte. Alles, was er vollbrachte, an Machttaten geschah durch den allmächtigen Geist Gottes. Es heißt in Apostelgeschichte 10, Vers 38 über Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging, wohltuend und alle heilend, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Christus ist der Immanuel, der Gott mit uns. Christus, der wahre Superheld, erfüllt mit wahrer Heldenkraft, nämlich Gottes Kraft. Und dieser Christus, er hat sich Menschen auserwählt, um ihm Befehl zu geben durch den Heiligen Geist. Das, das kann bedeuten, er spricht den Befehl durch die Kraft des Geistes an sie. Es kann aber auch bedeuten, der Befehl, den er gibt, der kann nur durch den Heiligen Geist ausgeführt werden. Und beides ist wahr. Was er spricht, geschieht durch den Geist. Und was er befiehlt, kann nur durch den Heiligen Geist auch getan werden. Von diesem Befehl haben wir schon am Ende des Lukas-Evangeliums gelesen. Erinnert ihr euch noch? Wenn wir mal zurückblättern zu Lukas 24, ab Vers 46. Da heißt es, und er sprach zu ihnen, so steht geschrieben, dass der Christus, und er bezieht sich hier auf das Alte Testament, dass der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen sollte aus den Toten und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden sollte alle Nationen, angefangen von Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Und er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, während er sie segnete, dass er von ihnen schied, hinaufgetragen wurde in den Himmel. Was sendet Christus? Als der aufgefahrene König, der Sitz zu rechten Gottes, was sendet er aus der Höhe? Kraft. Und er spricht davon, dass diese Kraft uns umkleidet, ummantelt, wie so ein Anzug, wie so ein Kraftpanzer, der dich einhüllt und dir Kraft verleiht. Diesen Befehl gab er, bevor er zum Himmel auffuhr. Bleibt in Jerusalem und ihr werdet ausgestattet werden mit himmlischer Kraft, wozu, dass ihr meinen Namen verkündigt, alle Nationen, was, dass man Vergebung der Sünden hat durch den Glauben an ihn, dass er, der Herr ist, der einzige Retter und Richter aller Menschen. Was sendet Christus durch den Geist? Kraft. Und Christus, er, er nennt es auch die Verheißung oder das Versprechen Gottes des Vaters. Denn vom Vater kommt diese Gabe. Das ist schon versprochen im Alten Testament und auch Christus spricht davon, besonders viel im Johannesevangelium. Aber diese Gabe des Vaters wird vermittelt durch den Mittler, durch Jesus Christus. Denn Christus allein hat das Recht erworben. König zu sein, hat das Recht erworben, den Heiligen Geist des Vaters auszugießen auf alle Völker. Denn er ist gestorben, er ist auferstanden. Und darum lehrt die Schrift, ist ihm nun alle Macht gegeben über alles Fleisch, über alle Menschen. Und wenn er will, sagt die Schrift, kann er all die Nationen zerschmettern wie Tongeschirr. Einfach zerschlagen, wenn er will. Aber wenn er will, dann kann er diese Nationen auch so erobern, dass er seinen Heiligen Geist sendet die Gabe des Heiligen Geistes aussendet und Menschen rettet und erlöst und überall aus allen Völkern, alle Nationen und Sprachen und Stämmen, überall Menschen rettet, die ihn, unseren wahren Gott, anbeten. So zurück zu unserem Predigtext, Apostelgeschichte 1. Hier hören wir genauer, was versprochen wird. Ab Vers 4. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach nunmehr nicht vielen Tagen. Christus nimmt hier Bezug auf das, was wir schon von Johannes, dem Täufer, gehört haben, ganz am Anfang des Lukas-Evangeliums, Kapitel 3 Lukas-Evangelium. Da ist es, als aber das Volk voller Wartung war und alle in ihren Herzen wegen Johannes überlegten, ob er nicht etwa der Christus sei, antwortete Johannes allen und sprach, ich zwar taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der stärker ist als ich, dem den Riemen seiner Sandalen zu lösen, ich nicht wert bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen, dessen Worschaufel in seiner Hand ist und seine Tenne, durch und durch zu reinigen und den Weizen in seine Scheune zu sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Johannes, er sagt nach, mir kommt einer, der war schon vor mir und er ist stärker als ich. Dieser ist übermenschlich. Er kommt, um alles zu übertreffen, denn er hat eine Befehlsgewalt, eine gewaltige Kraft, und zwar nicht bloß mit Wasser zu taufen, sondern mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Die Feuertaufe, sehen wir hier in dem Kontext, meint, er kommt zum Gericht, so wie er die Spreu verbrennt. Im unauslöschlichen Feuer heißt es hier. Diese Feuertaufe haben wir gesehen, 70 nach Christus, als ganz Jerusalem aufging. in Feuer. Diese Feuertaufe sehen wir, wenn er wiederkommt zum Gericht, um all jene Menschen in Feuer zu taufen, die nicht an ihn glaubten. Wusstest du das eigentlich, dass es in Ewigkeit keine Ungetauften geben wird? Ob du willst oder nicht, du wirst getauft werden. Entweder wirst du getauft durch den Heiligen Geist und wirst gerettet durch Christus oder du wirst getauft mit unausläschlichem Feuer im Feuersee der ewigen Hölle. Du wirst getauft werden. Aber Christus, er verspricht seinen Jüngern, die Verheißung des Vaters zu senden, sie zu taufen mit Heiligem Geist. Man kann auch übersetzen zu taufen im Heiligen Geist, denn taufen bedeutet wortwörtlich eigentlich übersetzt untertauchen. Deswegen, wenn wir taufen, tauchen wir Menschen unter. Getauft zu werden im Heiligen Geist heißt völlig hineinversetzt, völlig eingetaucht zu sein in die Wirkungsmacht, in die Sphäre des Heiligen Geistes vollkommen umkleidet und um Mantel angetan zu sein mit der Kraft aus der Höhe. Mit anderen Worten, kommt der Geist über dich, kommt er mit Gottes Kraft, dich völlig einzunehmen, völlig Besitz von dir zu ergreifen, für den Dienst, dass du jetzt die Worte Jesu Christi sprichst und die Werke Jesu Christi wirkst. Als der Geist auf Christus kam in der Taufe, hatte er den Geist ja schon, er war ja erfüllt mit dem Geist, aber bei der Taufe war dieser offizielle Dienstbeginn. Hier sollte es offiziell anfangen, dass er nun in der Kraft des Geistes predigt und wirkt, und so soll nun auch über die Jünger der Heilige Geist kommen, damit sie in dem Namen Jesu Christi und in seiner Kraft wirken. Denn die Apostelgeschichte ist Christusgeschichte und Kirchengeschichte ist Christusgeschichte. Der Geist kommt über uns, damit Christus durch uns wirkt. Und der Heilige Geist ist nicht irgendwie eine Kraft, die über uns kommt, wie die Zeugen Jehovas zum Beispiel glauben, dass der Geist lediglich die Kraft Gottes sei. Nein, der Geist, so lehrt uns die Heilige Schrift, ist Gott selbst, Person der Dreieinigkeit. Er spricht in der Heiligen Schrift, er leitet an, er er, er handelt und er fühlt. Wir lesen in Epheser 4, Vers 30, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch den ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung. Daher ist das nicht einfach eine Superkraft, derer wir uns bedienen. Das heißt, wir verfügen nicht über den Heiligen Geist und über seine Kraft. Vielmehr bedient sich der Heilige Geist unser und verfügt über uns. Der Geist ist der Herr und wir sollen beherrscht werden, durch den Heiligen Geist. Römer 8, Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Christus ist es, der das Recht für uns erworben hat, dass er uns nicht nur unsere Sünden vergibt, dass er uns nicht nur lebendig macht durch den Heiligen Geist und zu Kindern Gottes macht durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist, sondern dass wir auch wandeln in der Kraft des Heiligen Geistes ein Teil des Leibes Jesu Christi sind, um sein Wort zu verkündigen und seine Werke hier auf Erden zu tun. Das heißt, seinen Dienst auf Erden zu tun. Wie Paulus gesagt hat in Philippa 3, wir hatten es gelesen, in der Lesung haben wir es gehört, dass wir dienen durch den Heiligen Geist. Christus dienen durch den Heiligen Geist. Also was ist die Superkraft und wie empfängt man sie? Die Superkraft ist, die Kraft des Heiligen Geistes, den Christus sendest, sendet als Gabe des Vaters. Und wer empfängt diesen Geist der Kraft? Antwort, alle, die zu Christus gehören, die an ihm glauben und ihm dienen. Es gibt nicht die einen Christen, die getauft sind mit dem Heiligen Geist und die anderen nicht. Jeder wahre Christ ist getauft mit dem Heiligen Geist, ausgestattet mit seiner Kraft, um Teil seines Leibes zu sein und in seiner Kraft zu wirken. Deswegen sagt Paulus auch in 1. Korinther 12, Vers 13, denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es sei ein Juden oder Griechen, es seien Sklave oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Wir alle, hin zu dem Leib Jesu Christi, um zu dienen, um ihn zu leben und in seiner Kraft zu wirken. Was genau bewirkt denn jetzt diese Superkraft? Nun, Christus lehrte seine Jünger ja über die 40 Tage hinweg bis zu seiner Himmelfahrt über das Reich Gottes. Er kündigte ihn an, dass der Heilige Geist bald über sie kommen wird. Und sie stellen eine Frage in Vers 6. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Die Jünger wissen, dass Christus gekommen ist, um auf dem Thron Davids zu sitzen, da auch über Israel wieder zu herrschen. Es heißt in Jesaja 9, Ab Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst und die Mehrung der Herrschaft und der Frieden werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über sein Königreich, um es zu befestigen und zu stützen durch Gericht und durch Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dies tun. Und die Jünger fragen sich, wann werden sie das sehen? Überlegt euch, dass Christus wurde gerade erst gekreuzigt in Jerusalem. Wann dürfen wir sehen, dass du angenommen wirst von Israel, dass die Knie sich beugen vor dir, dass du sitzt auf dem Thron und alles dir unterworfen ist? Wann? Wann richtest du dein Reich sichtbar auf? Christi Antwort lautet Vers 7. Er sprach aber zu ihnen: es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat. Der Vater im Himmel ist es, der Vollmacht seine Gewalt hat, Zeiten festzulegen. Und es ist nicht eure Sache, zu wissen, wann genau gewisse Dinge geschehen. Herrliche Dinge werden passieren. Wir lesen sogar die Ewigkeit in Offenbarung 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel herabkommen von Gott bereitet wie eine für ihren Mann ge geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ich frage mich, wann das passieren wird. Ich möchte das unbedingt sehen. Wann ist es soweit? Es ist nicht unsere Sache diese Zeitpunkte zu wissen. Es ist auch nicht unsere Sache zu wissen, wann der Herr Jesus Christus wiederkommt zum Gericht. Aber schaut mal, Christus spricht ein Aber, ein Aber. Und damit richtet Christus den Fokus der Jünger weg vom Wann hin zum Was jetzt zu tun ist. Ich sprach aber zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat, aber. Ihr werdet Kraft empfangen. Und wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Konzentriert euch nicht auf die Frage, wann. Konzentriert euch auf die Frage, was gilt es jetzt zu tun, denn schaut, ich sende Kraft auf euch und ich richte mein Reich jetzt auf, indem ich euch sende in meiner Kraft. Und ihr meinen Namen verkündigt hier in Jerusalem. Ganz Israel und bis an die Enden der Erde, zu allen Nationen. Der Geist, er kommt von oben auf euch herab, damit ihr hier unten auf Erden mich bezeugt. Das heißt, ihr bezeugt, dass ich der Christus bin. Der Herr, der König der Könige, der von Gott eingesetzte Richter und Retter. Er ist gestorben für die Sünden. Er ist der Retter für jeden, der Buße tut und der an ihn glaubt, der seinen Namen anruft. Aber er, auch, er ist der auferstandene Richter, der über jede einzelne Seele richten wird, am jüngsten Tag auch über deine. Du wirst stehen vor ihm, sagt die Schrift, vor einem großen, weißen, erhabenen Thron. Und er wird richten, was mit deiner Seele geschieht. Ob du eingehst ins ewige Paradies, oder hinabgeworfen wirst in den ewigen Feuersee. Bezeugt mich, sagt Christus. Verkündigt den Menschen, dass ich der Herr bin, der einzige Retter und der Richter aller Menschen. Wo? In Jerusalem, dann in der Gegend drumherum, in Judäa, dann in Samaria, dann bis an die Enden der Erde. Das ist der Fahrplan der Apostelgeschichte. Wie wenn du so einen Stein wirfst in einen See und dann breiten sich Wellen aus, so in konzentrischen Kreisen an der Wasseroberfläche. So ist es, als das Reich Gottes gekommen ist. Es breitet sich aus auf der ganzen Welt. Startpunkt ist Jerusalem bzw. Judäa, Apostelgeschichte Kapitel 1 bis 7. Dann Samaria, Apostelgeschichte 8. Dann geht es, mit, dann geht es los mit den Heiden und dann ja, mit den Nationen, den Römern und so weiter. In der Apostelgeschichte 13, Vers 28 hören wir dann, wie das Evangelium bis nach Rom kommt, in die Welthauptstadt. Christus ist der Herr der ganzen Welt und das werden wir immer und immer wieder sehen in der Apostelgeschichte, dass er gekommen ist, um über alle Nationen zu herrschen. Darum sollen sie hinausgehen und allen Menschen Christus bezeugen und nun überlegt euch das. Er hätte sie doch im ruhigen Galiläa, also wo sie herkommen, ihre Heimat, weiter im Norden, da hätte er sie doch belassen können, also dass sie nicht zu befürchten haben. Er will, dass sie in Jerusalem bleiben. Weißt du, was das heißt? Das ist der Ort, wo gerade ihr Herr gekreuzigt wurde, wo es diesen Riesenprozess gab, wo die ganze Stadt in Aufruhr gebracht wurde. Das heißt, sie sind direkt in der Höhle der Löwen, wie Daniel es war. Sie sind wie Schafe inmitten von Wölfen umgeben von den Priestern und Pharisäern, von der Tempelpolizei, von den römischen Soldaten, alle diese Feinde Jesu Christi. Und hier, inmitten der Feinde, soll es losgehen. Versteht ihr, dass Christus sie allesamt herausfordert? Versteht ihr, dass Christus auf Konfrontationskurs geht? Hier versteckt sich niemand mehr. Jetzt geht es los. Jetzt geht es los was soll denn losgehen mit diesen elf Männern? Wie wenige waren das? Und, und wie schwach? Und sie haben keine Macht und keine Position. Wer hört denn auf sie? Und dann haben sie auch noch die mächtigsten Feinde, die man sich vorstellen kann. Und denen wird jetzt gesagt, bezeugt mich hier in der Höhle der Löwen. So, und dann übrigens noch auf der ganzen Welt. Das heißt im Grunde, ihr sollt hingehen, um mich vor dem Kaiser von Rom zu bezeugen. Alle sollen es hören. Was? Es ist, das ist unmöglich. Wie soll das gehen? Schau dir die Umstände an. Es ist, geht nicht. Es ist unmöglich. Es ist ausgeschlossen. Diese Mission, die ist doch zum Scheitern verurteilt. Ein Ding der Unmöglichkeit. Nicht, wenn die Kraft aus der Höhe kommt. sind für uns wirklich bewusst, wie gewaltig das ist, was hier geschieht. Also studieren wir die Apostelgeschichte, was wir vorhaben, so Gott will, werden wir sie studieren und wir werden sehen, wie wir lesen werden von Seite zu Seite, die wir studieren, wie gewaltige Zeugenkraft über diese schwachen Jünger gekommen ist und wie sie plötzlich in einer gewaltigen Kraft Christus bekennen und wie der Heilige Geist mächtig wirkt. Apostelgeschichte 4 Vers 8 da sprach Petrus der der doch Christus dreimal verleugnet hat er sprach erfüllt mit heiligem Geist und wen spricht er an oberste des volkes und älteste von israel er spricht direkt ins angesicht der führung und der machthaber Apostelgeschichte 4, Vers 31. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Und dann, dann beginnt der Streit. Dann kämpfen alle Menschen, alle Macht gegen dieses Zeugnis. Von Stephanus, dem Märtyrer der gestorben ist für Christus. Von ihm heißt es, und sie vermochten der Weisheit und dem Geist, womit er redete, nicht zu widerstehen. Der Geist verliehen Kraft und Weisheit. Niemand konnte das widerlegen, was er sagt. Aber er musste dennoch leiden. Und wie litt er? Apostelgeschichte 7, Vers 55. Als er aber voll Heiligen Geistes, unverwandt zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu rechten Gottes stehen. Der Heilige Geist hatte ihm Kraft gegeben, nicht bloß Christus zu bezeugen mit seinen Worten, sondern ihn auch zu bezeugen durch sein Blut, das er vergießen wird. Ein Märtyrer zu werden, was eigentlich wörtlich bedeutet Zeuge. Ein Blutszeuge. Was bewirkt diese Kraft? Nun, dass schwache, unweise und feige Menschen voller Menschenfurcht plötzlich zu mutigen Helden verwandelt werden, die an Kühnheit und Tapferkeit nicht zu überbieten sind. Freimut zu haben, den Mund zu öffnen. Kraft zu haben, den mächtigsten Feinden, den Herrschern, ins Angesicht zu widerstehen, indem wir in Christus predigen. Die uns davon abhalten wollen, Christus zu predigen. Nicht aufzugeben und wenn du die ganze Welt gegen dich hast, auszuharren, Leiden auf sich zu nehmen, um Christi willen, Kraft haben, dran zu bleiben, trotz allen Widerständen und allen Schwierigkeiten, Kraft zu haben, glaubwürdige Zeugen zu sein und sich nicht verführen zu lassen und abbringen zu lassen von diesem Zeugnis, Kraft zu haben, zu sterben für diesen Christus, Superhelden zu sein. Paulus schreibt doch in Römer 8, wir hatten das vor kurzem in einer Predigt gehört, Paulus sagt, Christus, der gestorben ist, ja noch mehr, der auferweckt worden ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, Deinetwillen, deinetwegen, werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber, aber, in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat, Christus. Da steht mehr als Überwinder. Im Griechischen haben wir auch gehört in der Predigt, da steht über Überwinder, Also Superüberwinder. In dem allen sind wir mehr als Superhelden. Nicht aus unserer Kraft sondern durch den, der uns geliebt hat. Wenn ihr schaut, wie die Christen all das ertragen haben, all diese Angriffe, all das Leid, all diese Verfolgung, und sie blieben standhaft. Es heißt in 1. Johannes 5, Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Hier ist die Kraft. In dem Glauben an den Sohn Gottes, Leben aus seiner Kraft in dieser Welt für ihn. Und wir brauchen diese Kraft unbedingt. Denn wir haben es zu tun mit einer gottesfeindlichen, mit einer christusfeindlichen Welt. Alle Mächte der Finsternis sind gegen uns gerichtet und arbeiten gegen uns. Die Apostelgeschichte berichtet ständig von Aufruhr und Tumulten und Konflikten. Die Apostelgeschichte ist voller Gefängnisse. Weil sie immer wieder ins Gefängnis geschmissen werden. Wir haben die Welt gegen uns. Den Satan, die Götter der Heiden, die Dämonen, gottlose Staaten, gottlose Menschen und Völker. Sie alle sind gegen uns und sprechen gegen uns. Die ganze Welt ist gegen uns. Aber wenn Christus mit uns ist, sind wir in der Überzahl. Wird es uns gelingen? In diese Welt sind wir gesandt als Superhelden, die wir nicht selbst sind? Er allein, Christus, ist der Held. Doch siehe, er sendet seine Heldenkraft auf uns aus der Höhe, damit nun wir furchtlos. Mutig, tapfer und kühn und heldenhaft, ihn bezeugen in Worten und Werken, in Ausdauer, in Leidensbereitschaft, in Kraft der Treue, trotz aller Anfechtungen und Versuchungen, glaubwürdige Zeugen zu sein und in der Kraft, selbst bereit zu sein, für ihn zu sterben. In der Kraft, sein Wort zu verkündigen, sodass es effektiv ist, dass Kraft dahinter steht, Menschen zu retten. Dass das Wort in Kraft ergeht und nicht im Wort allein, sondern dass das Wort mit Kraft kommt, um Menschen zu retten und in ewiges Leben zu geben. Der Geist ist es, der die Welt von ihrer Sünde überführt. Er ist es, der kommen und wirken muss in den Herzen von Menschen, damit sie sich bekehren und glauben und gerettet werden. Und Leute, das ist kein Märchen. Das ist keine Fantasy-Geschichte. Versteht ihr, dass das ohne Zweifel passiert ist, dass das historische Tatsache ist? Denn schau dir diese Apostelgeschichte doch an, wie Gott gewirkt hat in seiner Kraft. Schau dir die Kirchengeschichte ein, an und du wirst sehen, wie das Christentum die ganze Welt eingenommen hat damals. Was ist mit dem Römischen Reich? wo der Kaiser selbst als Gott angebetet wurde und überall diese gewaltigen Bauten und Tempel waren, von all diesen Götzen. Und wie wurden sie plötzlich leer und sind Ruinen geworden. Wie wurden all diese Götter null und nichtig, weil die Menschen nun bekannten, dass Christus der Herr ist. Die Zeit würde nicht reichen, dass ich euch erzähle von den Germanen, dass ich euch erzähle von den Nordmännern, den Wikingern, die eher sterben würden, als diesen Jesus am Kreuz anzubeten. Auch sie mussten bekennen, dass Christus herrscht. Wo sind Zeus und Hera und Dionysus und Odin und Thor und Freya? Sie sind allesamt nichts geworden, aber Christus, er ist Herr. Und das Christentum breitete sich aus. Kirchengeschichte bedeutet 2000 Jahre lang Geschichte der Kraft Jesu Christi. Angefangen mit elf Männern in Jerusalem. Christus hat ohne Zweifel seine Kraft erwiesen in der Vergangenheit. Daher habe ich keinen Zweifel, dass er seine Kraft auch heute erweisen kann. Die Tatsache, dass wir noch hier sind, heißt, dass Christus mit seiner Eroberung noch nicht fertig ist. Wir haben noch einen Auftrag. Es heißt in der Apostelgeschichte 28, Vers 20, und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters, bis ans Ende, bis ich wiederkomme einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen. Bis dahin bin ich bei euch, um diesen Auftrag durch meine Kraft zu erfüllen. Die Frage ist, haben wir etwa vergessen, was für eine gewaltige Kraft mit uns ist? Glauben wir das? Leben wir aus dieser Kraft? Eine Superkraft, die fähig ist, ganze Länder zu erschüttern. Kann er es wieder tun? Kann er es durch dich tun, durch uns? Wann wird diese Kraft Gottes offenbar? Wenn wir einfach hier sitzen, Predigten hören, uns ein bequemes Leben machen, einfach gerichtet sind auf uns selbst und auf das Wohl unserer eigenen Seele zurückgezogen, um uns selbst zu kreisen und einfach unsere Zeit mit frommer Selbstbetrachtung zu verbringen. Wehe dir, wenn das alles ist. Weil dabei dürfen wir nicht stehen bleiben. Das haben wir nötig, dass wir hier sind, Gottes Wort hören, in der Gemeinschaft, in Frieden, einander stärken und ermutigen. Du hast es nötig, die Heilige Schrift zu lesen und im Gebet zu sein und Zeit zu verbringen, vertraute Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus zu leben. Aber wehe dir, wenn du dabei stehen bleibst. Als sei das einfach nur zum Selbstzweck. Die Tatsache, dass du noch hier bist, heißt, dass du eine Aufgabe hast. Wir sind hier, um in der Kraft des Heiligen Geistes Christus zu bezeugen, mit Heldenkraft das Abenteuer zu erleben. Das heißt, allen Gefahren zu trotzen und Christus groß zu machen in dieser Welt, in Geisteskraft, in Geisteskraft, ist Zeugenkraft. Schauen wir auf uns, sehen wir eine kleine Schar ohne Macht, ohne Einfluss, wir können nichts ausrichten. Aber schauen wir auf den Herrn und seine Kraft, vermögen wir alles zu tun. A.W. Pink benutzte einmal diese folgende Illustration. Er sagt, stell dir vor, du siehst eine Armee, die vor einer Festung steht, die aus Granit ist. Und, und diese Armee sagt dir, ja, wir wollen diese Festung einnehmen, wir wollen sie niederreißen. Und du fragst dir, ja, wie wollt ihr das anstellen? Und sie sagen, hier, ja, hier mit, hier mit so einer Kanonenkugel. So eine Kanonenkugel hat doch keine, keine Kraft. Die könnt ihr werfen, wie ihr wollt, da passiert gar nichts. Ja, nein, nein, schau, schau, schau auf die Kanonen. Ja, aber die Kanonen, die haben doch keine Kraft. Das ist doch einfach nur eine Maschine, die kann doch auch überhaupt nichts ausrichten. Ja, ja, aber schau mal auf das Pulver. Ja, aber so ein Pulver, so ein Eimer, Pulver, das, das Schießpulver, das kann ein Kind auskippen, wenn es will. Das hat auch keine Kraft. Ja, aber schau werden dieses kraftlose Pulver und diese kraftlose Kugel in diese kraftlose Kanone gesteckt. Und nur ein Funken Feuer kommt und in Hand Handumdrehen wird das Pulver zu einem Blitz und die Kugel zu einem Donnerschlag die Mauern zerschlägt. Wir sind kraftlos. Wir richten überhaupt nichts aus. Was wir brauchen, ist diesen himmlischen Funken, dieses himmlische Feuer, den Heiligen Geist. Und wenn er uns entzündet, dann fallen Festungen, die uneinnehmbar erscheinen. Die Frage ist, ob wir noch im Krieg sind, ob wir noch kämpfen, die Welt zu erobern. Oh, ohne Waffengewalt, sondern mit Wort und Werk, dass der Geist da ist, das Unmögliche möglich zu machen und das Reich Christi aufzurichten in dieser Welt. Es gibt viele verrückte Vorstellungen in Bezug auf die Wirkungskraft des Heiligen Geistes. Der Geist bringt keinen Zirkus, er bringt Zeugenmut. Er stattet aus mit übernatürlicher Kraft, um seinen Namen, seine Herrschaft vor allen Menschen zu bezeugen. Ja, Freimütigkeit ist tatsächlich eine Superkraft. All die Bequemlichkeit und Wohlergehen und Wohlstand, vielleicht deinen guten Ruf, deine Ehre, dein unbeschwertes Leben fahren zu lassen, hoch für Christus, um seinen Namen zu verkündigen, eine Superkraft. Oh, stattdessen Leidenbereitschaft zu haben, auszuharren in einem Leiden, Superkraft. Treu zu sein in den gefährlichsten, schwierigsten Situationen, Superkraft. Christus zu verkündigen, sodass Menschen gerettet werden. Superkraft. Christus hat uns einen Missionsbefehl gegeben, aber nicht ohne die nötige Kraft, diesen Befehl auch durchzuführen. Er erfüllt uns mit dem Heiligen Geist, um den Missionsbefehl zu erfüllen. Mission ist ein Ding der absoluten Unmöglichkeit, ohne den Heiligen Geist, darum Solus Spiritus, allein durch den Geist, allein durch ihn. Oder wie Charles Hedden Spurgeon es einmal ausdrückte, er sagt, Zitat, Ohne den Geist können wir nichts tun. Wir sind wie Segelschiffe ohne Wind oder Streitwagen ohne Pferde. Wir sind wie Zweige ohne Saft, wir sind verdorrt. Oder wie Kohlen ohne Feuer sind wir nutzlos. Wie eine Opfergabe ohne Opferflamme werden wir nicht angenommen, Zitat Ende. Begreifst du, dass wir ohne den Heiligen Geist nichts ausrichten, aber mit dem Heiligen Geist alles ausrichten können? Verstehst du, was dort für eine gewaltige Kraft in einem jeden Christen, der wahrhaftig glaubt, schlummert? Diese Kraft aus der Höhe, um die ganze Welt zu erschüttern mit dem Zeugnis Jesu Christi. Unsere Aufgabe ist es, in dieser Kraft, aus dieser Kraft zu leben biblische Mission ist die Manifestation von der Macht Jesu Christi durch den Heiligen Geist, durch seine Gemeinde, die Königsherrschaft Jesu Christi auszurufen über alle Welt. Und wenn es an einem Ort begann, wo Christus gekreuzigt wurde, das heißt am dunkelsten, schwierigsten, Christusfeindlichsten Ort, den wir uns vorstellen können, und dann ging über Judäa und Samaria eine Volksgruppe, die die heilige Schrift verdrehte und, und einfach nicht annehmen wollte, was vielleicht ein Jude einsagt, bis hin zum Ende der Erde, das heißt auch zu den Römern, zu den wirklich gottlosen und heiden, wenn es gelang hier überall Christus zu bezeugen. Ist das keine Ermutigung für dich an dem schwierigen Ort, wo Gott dich hingestellt hat? in einer schwierigen Familie, schwierigen Verwandten und Arbeitskollegen und Schulkameraden und einem schwierigen Umfeld, schwierigen Situationen, in einer schwierigen Region, in einem schwierigen Land, wo es so unmöglich erscheint, dass es eine Erweckung gibt und viele zu Christus kommen und die Kirchen wieder voll sind. Derselbe Geist, der damals wirkte in der frühen Kirche, er wirkt auch jetzt noch heute. Diese Superkraft, diese Hellenkraft. Christus den einzig wahren Superhelden zu bezeugen, der über allem steht und seinen Namen groß zu machen. Diese Kraft ist unverbraucht. Sie ist frisch, kräftig und mächtig wie eh und je. Glauben wir das? Oder sind wir uns dessen bewusst, dass diese Kraft real ist? Dass sie da ist für jeden, der zu Christus gehört und an ihn glaubt? Und lasst uns flehen, dass der Heilige Geist uns neu erfüllt mit seiner Kraft. Und dass wir seine Kraft erfahren, erleben, indem wir sie ausleben, indem wir ihn tapfer und mutig bezeugen und für ihn leiden und ausharren und Schmach auch erdulden. Und ein heiliges Leben führen, das uns zu glaubwürdigen Zeugen macht. Wir brauchen Erweckung unter uns, was das angeht. Denn es schlummert gewaltige Kraft in uns. Die Frage ist: Nutzen wir sie? Wir müssen, wir müssen Buße tun, damit wir auch zu einer Missionsbewegung werden, die Christus bezeugt in aller Welt. Wo auch Menschen in unserer Mitte wieder gesandt werden, in die fernsten, entlegensten Länder, um Christus zu bezeugen, dort, wo er nicht angebetet wird. Aber wir müssen anfangen, hier vor unserer Haustür. Denn was bringt es, wenn wir in die Finsternis gehen am Ende der Erde und die Finsternis vor unserer eigenen Haustür ist so gewaltig. Deutschland ist ein Missionsland. Wir müssen Missionen neu entdecken. Wir müssen die Kraft des Heiligen Geistes neu entdecken. Wir müssen neu bezeugen, dass Christus der Herr ist. Wirst du gehen? In Freimut, Kraft des Heiligen Geistes, deinen Mund aufzumachen, vor deinen Verwandten, vor deinen Nachbarn, deinen Arbeits- und Studien- und Schulkollegen, den Menschen überall um uns herum, Christus zu bezeugen. Die Mission kann kein Randthema bei uns sein, es muss Fokus sein. Hauptauftrag, die Herrschaft Jesu Christi auszubreiten in dieser Welt, nicht aus unserer Kraft. Nicht aus uns selbst, denn wir sind feige und unweise und unfähige Menschen, aber wenn er seine Kraft sendet, dann haben wir Freimut und Weisheit und alle Kraft, die nötig ist, um seinen Dienst zu tun. Möge der Herr uns alle neu erfüllen mit seinem Heiligen Geist. Möge er uns erwecken, dass wir diese Kraft erleben, dass wir sehen, dass der Herr wirkt, wenn wir ihn bezeugen als dem König, den einzigen, Retter und Richter aller Menschen, auf dass sein Ruhm verkündigt werde und sein Name groß sei, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.